0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski. Und heute reden wir über das Thema Beziehung bzw. toxische Beziehung wenn einem das Ganze nicht so gut tut. Jackie schreibt, Ich bin seit fünf Jahren in einer schwierigen Beziehung. Mein Partner gibt mir ständig das Gefühl, etwas falsch zu machen. Inzwischen hinterfrage ich mich selbst schon bei allem, was ich tue. Zwischendurch haben wir auch schöne Momente. Dann wiederum bricht er einen Streit vom Zaun und droht mich wegen einer Kleinigkeit zu verlassen. Jedes Mal bin ich so schockiert, dass ich ihn regelrecht anflehe, mich nicht zu verlassen. Eine Gefühlsachterbahn, die mich inzwischen komplett ausgelaugt hat. Was soll ich tun?
1: Ja, das ist eben ganz, ganz schwierig. Ähm, toxische Beziehungen also sind ja eigentlich Beziehungen, wo einer der Partner ähm, stark narzisstische Muster hat. Mhm. Und äh, der Gegenpart, in dem Fall Jackie, in so eine Art, in so einen Sog der Abhängigkeit gerät. Ähm, und ähm, das hängt mit zwei Dingen zusammen. Einmal mit der Beziehungsdynamik, mhm. weil die Beziehungen fangen meistens sehr leidenschaftlich an und der Narzisst äh, Umgarnt den anderen, die zu Füßen ist ganz toll, ganz toll. Also gibt dem Selbstwertgefühl halt ganz, ganz, genau. Gibt dem Selbstwertgefühl ganz viel Zufuhr. Mhm. Also ich denke, dass der Typ, der Jackie, am Anfang sehr viel Selbstwertzufuhr gegeben hat. Und ähm, dann, aber plötzlich verändert sich das und Narzissten sind ja auch furchtbar kränkbar in Kleinigkeiten, also immer wenn der Wind weht, können die schon gekränkt sein und ähm, dann putzen sie den Partner runter, werden sauer, werten den Partner ab und dann passiert genau das Gegenteil. Also alles, was womit man vorher so reich gefüttert wurde, wird einem jetzt wieder entzogen. Also ist so eine richtige Selbstwertbedrohung findet dann wieder statt und was davon so ein Stück weit süchtig macht, ist, dass die Frau, es ist oft so, tatsächlich die Konstellation, ein grandioser Narzisst, so nennt man diese, aus, diese aktiven Narzissten, ähm, findet mit einer depressiv abhängigen Persönlichkeit zusammen. Mhm. Und in dem Zusammenhang spricht man auch von Narzissmus, aber das ist eher dieser depressive Stil, den mehr die Frauen haben. Und zwar ähm, es mal allen anderen recht zu machen, äh, Perfektionsstreben und ähm, ja, sich in Beziehungen halt auch schnell abhängig zu fühlen. Und äh, oft finden diese beiden Typen dann zusammen, und die Frau kämpft dann, auch verloren im Posten muss man zwar sagen, immer wieder darum, um die schöne Anfangszeit. Mhm. Und das, wie er eben auch sein kann. Das schreibt sie ja auch hier, die Jackie, er hat eben auch tolle Phasen. Und das ist dann meistens das Furchtbare, dass derselbe Mensch eben dann auch ganz tolle Seiten zeigen kann. Und, äh, ne? und, und dadurch, wenn alles nur beschissen wäre, wäre es ja wieder leicht. Dann käme man ja raus. Aber dieses nebeneinander von Abwertung und Herabsetzung auf der einen Seite und dann aber wieder die guten Phasen, ähm, da entsteht halt leicht so ein Kontrollbedürfnis, dass man sagt, ich will es jetzt aber schaffen, ich muss es schaffen, dass er nur noch sein gutes Gesicht zeigt. Das ne? hat ja auch
0: wieder was mit dem Selbstwert zu tun. ne?
1: Auch, absolut mit dem Selbstwert hat es was zu tun. Und das schreibt es ja auch, weil ähm, im Grunde genommen wird der ja Selbstwert von den Betroffenen ja immer mehr demontiert mhm. und die werden immer unsicherer. Und gerade dieser Typ, depressive eher abhängige Person, die haben auch immer ein riesen Thema mit Schuld. Die fühlen sich immer ganz schnell schuldig, wenn der andere schlecht drauf ist. Ich bin schuld. Also die nehmen die die nehmen dieses Schuldgefühl so wahnsinnig an und deswegen hat der aktive Narzisst es da auch leicht, die zu manipulieren, mhm. weil sie sich den Schuh halt auch anziehen. Wenn 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 ich jetzt ein Mensch bin der ein sehr gutes Selbstwertgefühl hat und gar nicht diese Schuldbereitschaft in sich trägt, dann grenze ich mich ja viel besser ab und sag mal, hast du ja alle Hühner auf dem Balkon oder was? Ne? Wie führst du dich denn hier auf? Ne? Mhm. Geht gar nicht, ja? Aber die Jackie wird geneigt sein, ganz viel so zu sich zu nehmen. Also er benimmt sich total daneben und sie denkt, ich bin schuld.
0: Er hat schon recht.
1: Genau, und dann hängt sie eben auch an der an der Angel von diesem Selbstwertspiegel, sage ich. Ne? Sie will unbedingt, dass er... Der, der Täter ist und ihr wehtut in Personalunion, der Arzt ist, der ihr die Wunde auch wieder verbindet, indem er sagt, also das wird, denke ich, ihre Fantasie und ihr Traum sein, deswegen, dass er irgendwann mal sagt, oh Jackie, was war ich nur für ein Idiot und du bist die große Liebe meines Lebens und es ist ja furchtbar, wie ich dich immer wieder behandelt habe und das ab sofort auf und lass uns bitte heiraten. Ja, Das sind dann immer so diese Fantasien, dass doch nochmal alles gut wird. Und gerade diese Hoffnung, die klebt halt wie Kitt, dass man dann davon auch nicht loskommt. Diese verdammte ja. Hoffnung, vielleicht wird doch nochmal alles gut.
0: Und vielleicht jetzt nochmal auf den aktiven Narzissten, für den ist es ja auch eine Abwärtsspirale, wenn er sein Verhalten gar nicht gespiegelt kriegt, sondern immer jemanden, ja, ich bin richtig in meinem Verhalten. Und wenn ich so eine Frau habe, die das dann auch bestätigt und vielleicht sogar durch ihr Verhalten verstärkt, entsteht ja auch eine Dynamik. Glaubst du, der aktive Narzisst, der macht das bewusst oder ist das ein unterbewusstes Verhalten?
1: Ja, die Narzissten sind halt furchtbar identifiziert, mhm. normalerweise mit ihrem Muster. Das heißt, sie kommen gar nicht auf die Idee, so richtig sich in Frage zu stellen. Also wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, sollte man um die Menschen einen großen Bogen machen. Aber wenn man erstmal so abgerutscht ist in so einer Beziehung, ähm, schafft man es eigentlich nicht mehr, da rauszukommen, und dann sind auch Ratschläge aus dem Freundeskreis, du musst da Schluss machen und lass dich das nicht mehr bieten, lösen eigentlich noch mehr Druck aus. Mhm. Na, lösen noch mehr Druck aus und noch mehr das Gefühl, ich kriege nichts hin und ich bin Versager und ich packe es nicht. Deswegen ist das Wichtigste, was die Jackie ähm, üben darf, erstmal ist nicht das große Schluss machen, da wäre sie, glaube ich, jetzt überfordert, sondern die Schuld abzulegen. Na, ganz klar zu sehen, zu wem gehört welcher Anteil? Und dafür habe ich eine schöne Übung für sie. Und zwar soll sie mal auf sich von außen drauf gucken und auf ihn von außen drauf gucken, also vor ihrem inneren Auge. Mhm. Ne? Und dann soll sie mal zwischen ihrem imaginierten Ich, was sie da so sieht, und ihn so eine Glasscheibe stellen.
0: Mhm.
1: Und dann mal ganz rational aus dem Verstand raus sich fragen, welchen Anteil trage ich dazu bei, dass diese Beziehung schwierig ist. Mhm. Vielleicht kommt sie dann auf die Idee, eigentlich ist mein Anteil nur, dass ich bei ihm bleibe. Vielleicht aber auch, dass ich, ich bin zu unterwürfig und fange dann immer gleich an zu weinen oder so. Ich weiß nicht. Soll mal gucken, was, was ist ihr Anteil? Mhm. Und dann guckt sie bitte auf seine Seite und überlegt sich, was ist sein Anteil, dass die Beziehung schwierig ist. Und dann übergibt sie ihm ganz bewusst die Verantwortung für sein Verhalten zurück. Nicht nach dem Motto, ich bin schuld, sondern nein, du bist sehr instabil von deinen Stimmungen, du bist sehr respektlos, du, du wertest, du wertest mich ab, sowas, sowas macht man einfach nicht, also selbst wenn ein Mensch Schwächen hat, wird man ihn in der Beziehung liebevoll auffangen, aber nicht abwerten und ihm ganz bewusst die Verantwortung zurückgibt. Und das am besten noch schriftlich. Und dass sie sich das immer wieder vor Augen führt und dass sie sich erstmal anfängt zu stabilisieren, mhm. indem sie aufhört, ähm, sich ständig schuldig zu fühlen.
0: Das ist ja der erste Stabilisierungsprozess, in dem ich die Anteile weitergebe und dadurch mich über mich selbst wieder bewusst werde und Selbstbewusstsein erlange. Ne? In diesem Prozess auch. Das ist ja ein ganz wichtiger Prozess. Wenn ich nämlich alle Anteile immer äh, bei mir selbst sehe, bin ich mir meiner selbst ja nicht bewusst. Also das ist ja dieser aktive Prozess, den du beschreibst. Und in der Konfrontation mit diesem aktiven Narzissten, du hast gerade gesagt, aufschreiben auch und ihm das dann auch übergeben oder wie soll das laufen? Bringt ja normalerweise
1: überhaupt nichts. Ne? Also äh, Zum Schluss dann, wenn
0: man ausgezogen ist. Es ist
1: wirklich so, dass man mit, mit einem echten Narzissen, ne? also ich rede jetzt nicht von leicht narzisstischen Zügen oder Einschlägen, sondern ich rede jetzt von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Mhm. Und die haben wir normalerweise in toxischen Beziehungen. Da steht man auf verlorenem Posten. Okay. So, da muss man gucken, dass man sich um sich selbst kümmert und der erste Schritt ist halt diese diese Verantwortlichkeit, diese Schuldgefühle also zurückzugeben, dann ist ganz wichtig sich auf seine persönlichen Stärken zu konzentrieren, wirklich zu gucken, was mache ich gut, was kann ich gut, sich zu konzentrieren auf Lebensbereiche außerhalb von der Beziehung, mhm. wo man Ressourcen bekommt, in Freundschaften, beim Job beim Sport, bei Hobbys und so weiter. Also wirklich ganz bewusst auch Selbstwertstabilisierende Maßnahmen ergreift, mhm. um sich selbst wieder zu stärken und Abstand zu bekommen. Sicherlich ist auch gut, mal professionelle Hilfe aufzusuchen. Ja. Also bei so einer toxischen Verstrickung wirklich zu sagen, ich suche mir jemanden, der mich da begleitet und der mir hilft, da den Exit zu finden aus der Beziehung. Denn das muss natürlich lang, mittelfristig das Ziel sein. Mhm. Und dann eben Maßnahmen zu ergreifen, die Selbstwertstabilisierend sind.
0: Okay, vielleicht gehen wir nochmal an einen Punkt, wenn jetzt jemand die Folge gerade hört und nicht so richtig weiß, bin ich in einer toxischen Beziehung selber und viele Punkte, die wir heute besprochen haben, mit Ja beantworten kann, ich erkenne diese Beziehungsdynamiken bei mir. Woran erkennt man im Generellen, dass man selber in einer toxischen Beziehung ist?
1: Also ähm, zum einen, dass der Partner mir immer wieder das Gefühl gibt, ähm, ich kann es nicht richtig machen und ich, ich reiche einfach nicht aus. Und sich selbst aber echt sehr verletzend verhält, also einen immer wieder kränkt oder auch so wütend wird und, und wegen Kleinigkeiten, also mhm. Kleinigkeiten, wo er dann auslebt und gekränkt ist und man oft auch vergeblich auf eine Entschuldigung wartet, ne? wo man denkt, sag mal, wenn der unten ist, der muss sich doch mal irgendwann entschuldigen, mhm. passiert aber nicht und umgekehrt, dass man sich aber dabei ertappt, nur um ihn zu beruhigen, dass man sich für Sachen entschuldigt, die man eigentlich gar nicht getan hat, ja, also dass man für was die Verantwortung übernimmt, die gar nicht zu einem gehört und ähm, überhaupt, dass man immer so dieses Schuldgefühl mit sich herumschleppt. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig und der Stress dadurch auch immer mehr zunimmt. Der persönliche Stress, so dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, schuldig zu sein. Und dann hat man mal wieder, dann hat der Partner wieder mal eine gute Phase und plötzlich hat man wieder voll das Vertrauen und dann kippt das wieder und dann ist man total entsetzt. Also man fährt auch richtig, richtig Achterbahn in der Beziehung. Mhm. Schlimm ist natürlich auch, wenn es so weit geht, dass der Partner einen irgendwie isoliert von Freunden und von der Familie. Das ist natürlich ganz gefährlich, also dass man dem immer mehr ausgeliefert ist und kaum noch irgendwie korrigierende andere Erfahrungen sucht. Und auch manchmal so ein Gefühl, dass der irgendwie wie so eine Übermacht ist, der einen ständig überall ertappen kann. Und man deswegen... Versucht in den kleinsten Kleinigkeiten auch total ehrlich zu sein, aus Angst, na, man könnte wieder irgendeinen Fehltritt machen und es gibt wieder einen riesen Ärger. ja Und diese Abhängigkeit, diese unheimliche Abhängigkeit, dass man im Kopf eigentlich genau weiß, das ist beschissen, was hier läuft mhm. und
0: ich komme nicht aus der Nummer raus. Was ist, wenn man genau dieses Szenario nicht bei sich selber erlebt, sondern bei einer Bekannten oder vielleicht noch näher stehend bei Familienangehörigen, dass die in so einer Dynamik sind? Muss man sagen, ja, da musst du dir selber raushelfen oder wie könnte man da, wenn der Mensch einem wichtig ist, eingreifen?
1: Das Wichtige ist halt nicht weiter den Druck zu erhöhen, weil die mhm. stehen selber sehr unter Druck und genau das zu machen, was ich eben auch der Jackie geraten habe, ihnen dabei zu helfen, sich zu entschulden. Also das die Schuld, diese Schuldgefühle, ne, immer wieder klar machen, du, ähm, der ist Total schwierig, dieser Mensch. Der hat wahrscheinlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Die Sachen, wie er sich verhält und die brutale Kritik, die er dir um die Ohren knallt, das gehört nicht zu dir, das gehört zu ihm. Das ist ein Teil seiner massiven Persönlichkeitsproblematik. Also, dass man immer wieder so klar macht, der andere hat da ein ernsthaftes psychisches Problem mhm. und du bist okay. Ja, also um für eine Trennung braucht es meistens erstmal die Selbstwertstärkung. Mhm, ja, klar. Ja, mhm. Also erstmal muss der Selbst und dann kann die oder der Betreffende sagen, so, und jetzt reißt und jetzt gehe ich.
0: Mhm.
1: Aber erstmal muss das Selbstwertgefühl wieder so weit zusammengekratzt werden. Dass ich überhaupt die Kraft dafür habe. Dass ich überhaupt die Kraft dafür habe, genau. Ja.
0: Wir benutzen jetzt das Wort Narzisst relativ oft. Wie erkenne ich denn Narzissten? Also klar gibt es dafür Tests, aber die wird ja derjenige, bei dem ich das vermute, vielleicht nicht immer machen. Und man kann jetzt nicht jeden Tag eine Frage in den Alltag einstreuen. Sag mal du, wie, wie würdest du dich denn einschätzen?
1: Ja, also die typischen Symptome sind, die kommen am Anfang oft ganz äh, grandios, charmant, beeindruckend, stilsicher daher. Mhm. Also haben wir oft ein tolles Auftreten, so ein gewisses Charisma oft anfänglich. Was ist
0: jeder promi narzisst Nein,
1: es <lacht> muss auch nicht immer so sein. Ne? Es gibt auch so stillere Narzissten, also die jetzt gar nicht so mit großen Tam-Dam, ja. Aber der Narzisst ist unheimlich unempathisch. Mhm. Also das merkt man auch. Also der hat überhaupt keine Empathie für einen. Der benutzt einen eigentlich. Man fühlt sich auch schnell benutzt. Also dass er einen manipuliert für seine eigenen Zwecke. Ähm, der Narzisst meint immer, er sei was Besseres. Ihm stünden alle Rechte zu. Er mhm. müsste sich auch nicht an Regeln halten. Er wäre irgendwie grandioser als andere Menschen. Und die Gesetze und Regeln, die für andere Menschen gelten, gelten aber nicht für ihn. Okay. Er reagiert Unglaublich gekränkt auf kleinste Art von Kritik oder vermeintlicher Kritik und wird dann richtig wütend. Wir sprechen im Fachjargon, nennt man das auch den narzisstischen Furor. Ja, also dann kommen diese Wutanfälle und das wegen, wegen irgendwelchen Kleinigkeiten und er wird auch nicht bereit sein, sich später dafür zu entschuldigen, weil er überhaupt nicht einsieht, dass er überhaupt un, im Unrecht war.
0: Wenn ich jetzt feststelle, ich bin mit so einer Person in meinem...
1: Warte mal, schön, dass ich nochmal unterbreche. Also unterm Strich kann man sagen, der Narzisst hat in einer Beziehung nichts zu geben.
0: Wenn ich jetzt feststelle, dass ich mit so einer Person zusammen bin und mich nicht von ihr trennen kann, weil wir verbunden sind durch ein Kind... Also das ist ja eigentlich die einzige Verbindung, die du nie wirklich 100% auflösen kannst und natürlich ein familiärer Kontext, ne? Wenn du Geschwister bist oder ja gut,
1: da kann man immer noch sagen, ich pflege mit meiner Schwester keinen Umgang oder. Aber mit beim meinem Kind wird es
0: sehr, sehr schwierig, ne? Wird sehr
1: schwierig und mit Narzissten ist natürlich extrem schwierig überhaupt der Umgang, weil der Narzisst natürlich auch das Kind benutzen wird.
0: Als Vehikel für sich. Sicher. Wie denn?
1: Ist manipuliert gegen die Mutter und sagt, blöde Mutter und die aufwiegelt, indem man mit dem Kind genauso unempathisch ist. Aber auch ist.
0: umgekehrt. Ne? Wir, wir sind jetzt immer, der Mann ist der Narzisst und ja. die Frau ist das Opfer. es kann ja auch genau. umgekehrt sein. Ne? Ja.
1: Und ähm, da würde ich empfehlen, tatsächlich auch einen Umgangsausschluss
0: anzustreben. Also das Sorgerecht versuchen zu erlangen und...
1: Wir reden jetzt von Umgang, Sorgerecht sowieso. Also wenn, wenn man es wirklich mit einem aktiven Narzissten zu tun hat, der der Kindesvater ist oder die Kindesmutter und dem hin dadurch äh, massiven Schaden zufügt, vor allem durch eine krasse Manipulation gegen den anderen Elternteil, mhm. ähm, ist es besser, das Kind sieht diesen Elternteil nicht.
0: Und wenn ich jetzt als reflektierter Mensch auf einen Narzissten in einem anderen Kontext stoße, also vielleicht in einem Arbeitskontext oder jemand, der passiv-aggressiv ist, wie gehe ich damit um? Also wenn ich selber merke, okay, die Anteile liegen bei dem anderen, ich bin durch einen bestimmten Kontext mit dem zusammengewürfelt, Arbeit ist glaube ich ein sehr klassisches Beispiel. Und ich möchte meine Arbeit nicht wechseln und ich möchte jetzt auch nicht ihn das nächste Mal von der Treppe runterstupsen.
1: Mhm. Also das Wichtigste ist, dass man sich so einen Schutzmantel zulegt. Mhm. Ähm, ich empfehle da so diese innere Pyramide. Man baut sich so eine, so eine schöne Pyramide für seinem geistigen Auge, die man ganz schön einrichtet. Und diese Pyramide ist so als Imaginationsort, so ein ganz sicherer Ort, wo man sicher ist. Und von außen ist diese Pyramide mit lauter Spiegeln bestückt und immer wenn ein Angreifer kommt, also wenn der Narzisst auf mich zukommt und wieder mich runterputzt, meine Arbeit entwertet, mhm. spiegelt das auf ihn zurück. Also auch hier ganz bewusst ihm seine Anteile zurückgeben, es mhm. bei ihm belassen, es nicht zu sich nehmen, dann ist es wichtig, dass man bestimmte Grenzen setzt und sich mal ein paar... Sprüche zurechtlegt. Wir hatten schon mal in einer anderen Folge ist von Antwortstrategien. Mhm. Und die müssen weder besonders originell noch besonders geistreich sein. Zum Beispiel, wenn man einen narzisstischen Chef oder Chefin hat und wird runtergeputzt, dass man ganz ruhig, kann man jedes Mal sagen, wenn sie das jetzt freundlich gesagt hätten, wäre keine Information verloren gegangen.
0: <lacht> ja, gut. Ne?
1: So, kann man jedes Mal machen. Also, dass man einfach... Ähm, Grenzen setzt oder sagt, ich verstehe, dass sie meine Arbeit kritisieren, können sie bitte konkrete Beispiele machen, damit, was ich verbessern kann, damit ja, ich sie ne. verstehe. Also, dass man sich gewisse Antwortstrategien zurechtlegt. Dann ist ein gutes Ding, mh, die Narzissten sind hungrig und gierig nach Anerkennung. Die Narzissten da zu loben für Dinge, die er gut macht. Das Lob muss aber ehrlich sein.
0: Ah, okay, so Na, er positiv kann ja auch vollstern. Dinge gut
1: Ja, also wirklich ähm, die Dinge, die er gut macht, ihn dafür auch zu loben und, und anzuerkennen und sagen, dass man das toll findet. Dann sich bewusst machen, dass in dem Narzissten dass Narzissmus halt eine krasse Selbstschutzstrategie ist und dass im Narzissten ganz, ganz verunsichertes, kleines, zutiefst gedemütigtes Kind ja. ist. Ja, Narzissten haben schwierige Kindheiten gehabt, in der Regel, wobei Interessanterweise Narzissmus das Persönlichkeitsmerkmal oder die Persönlichkeitsstörung mit der höchsten genetischen äh, Bedingung ist. Ah, okay. Also ein relativ hoher genetischer Anteil von 25 bis 75 Prozent.
0: Ach, gar nicht so stark sozialisiert. Wow. Ja, das ist ja aber
1: eben auch oft. Also was,
0: Narzisst erzeugt, äh, wird wahrscheinlich nach höheren Wahrscheinlichkeiten Narzissten zeugen.
1: Also, äh, genau. Und dann hat man natürlich die doppelte Packung, weil man ja auch noch das Elternteil hat, das narzisstisch ist. Ja, was einen
0: sozialisiert, klar. Aber in
1: diesen Zwillingsstudien, eineige Zwillinge, die bei der Geburt getrennt werden, mhm. sind ja das Lieblingsforschungsobjekt von Psychologen. Ja. Da kann man halt sehen, durch diese Zwillingsstudien, die kommen dann ja in unterschiedliche Familien, werden die groß, mhm. haben also unterschiedliche familiäre Einflüsse, haben aber dieselben Gene. Und da kann man immer ganz gut ausrechnen, wie viel ist jetzt Umwelt und wie viel ist genetisch bedingt. Und da hat man halt beim Narzissmus eine relativ hohe genetische Komponente auch gefunden. Was hingegen nicht stimmt, was immer mal wieder kolportiert wird äh, durch alle Medien, dass ein sehr verwöhnender Nachgebererziehungsstil kleine Narzissten erzeugen würde. Das stimmt nicht, das hat sich nicht bewahrheitet. Welcher
0: Erziehungsstil fördert Narzissmus? Lieblos. Mhm das Gefühl, ich bin unwichtig, wird gedemütigt. Also nicht in Beziehung sein mit seinen Eltern, vernachlässigen. Genau.
1: Oder auch, wenn man dann noch zusätzlich viel gemobbt wurde in der Schule. Also irgendwie immer so der Loser war. Ja. Und dann so ein ganz starkes Gegenmotiv an Macht entwickelt. Also Narzissten haben extrem hohes Machtmotiv.
0: Weil sie es nie hatten vorher. Weil sie
1: nie wieder diese Ohnmacht als Kinder erfahren wollten. Und es hilft auch manchmal, sich das klarzumachen, sich immer wieder bewusst zu machen, hinter diesem riesigen, grandiosen Gabe und der ganzen ätzenden Kritik sitzt eigentlich ein ganz verunsicherter äh, Mensch, der unglaubliche Angst hat, ähm, selbst verletzt zu werden.
0: Oder wie ich immer sage, hinter jedem Fahrer eines großen, prolligen Autos steckt ein kleiner Junge, der sagt, hab mich lieb. Aber
1: es gibt aber auch Autoliebhaber, Liebes, ja, mit gibt normalen es auch, psychischen aber Strukturen. So, ähm, aber nur
0: sehr wenige in meiner Welt. Aber was okay. ich, mein Lieblingsspruch auf jeden Fall von dieser Folge ist, hätten sie das freundlich gesagt, wären keine Informationen verloren gegangen. <lacht> Und dieser wichtige Part, dass in jedem Täter auch ein Opfer steckt, ne? auch bei den Narzissten, glaube ich, kann manchmal die Spannung auch aus Situationen nehmen. Und in dem Moment, wo die Spannung rausgenommen ist, kann ich mehr auf mich und auf meine Selbstschutzstrategien achten.
1: Wichtig ist halt ähm, mit diesem Opfer-Täter, das kann man denken, wenn man es mit einem Narzissten zu tun hat. Hm. Nur der Narzisst, der diese Folge hört, der soll bitte die hundertprozentige Verantwortung für sein Tun übernehmen. Er ist heute kein kleines Kind mehr und heute ist er der Täter. Na, heute ist er der Täter. Und als letzten Tipp würde ich auch noch sagen, guck mal deine eigene Situation an, wenn du in eine narzisstische Beziehung verstrickt bist. Ähm, Beziehungsweise auch im Berufsleben hast du vielleicht selber Angst auch vor Neuerung. Warum willst du wirklich in dem Job bleiben? Ne? Mhm. Ist es auch vielleicht ein hohes Sicherheitsbedürfnis? Also guck auch mal bei dir hin, ähm, wäre es nicht doch vielleicht sinnvoll, einen Neuanfang zu machen? Denn im Grunde genommen ist das allerbeste, was man tun kann, dass man mit solchen Leuten gar nicht in Kontakt gerät.
0: Ja, und die Basis, die wir eigentlich in sehr, sehr vielen oder fast allen Themen wiederfinden, ist das Selbstwertgefühl. Und da gibt es ja auch bei dir einen Online-Kurs Das Kind in dir muss Heimat finden auf sinnsucher.de und da kann man ganz aktiv innerhalb eines Kurses daran arbeiten.
1: Genau, dieser Kurs, da komme ich sozusagen zu euch ins Wohnzimmer per Video und...
0: Ähm ich habe mich gerade erschreckt, kurz.
1: <lacht> du bist so unverschämt. Ähm auf jeden Fall mache ich dann die die Übungen mit den Leuten und ähm, wir haben auch begleitete Online-Kurse, wo sie eben auch Fragen an mich stellen können, wenn es irgendwo hapert oder überhaupt grundsätzliche Fragen. Und ja, bisher haben wir ein super gutes Feedback. Die Leute sind alle ganz happy und viele kriegen auch ganz viel für sich damit bearbeitet. Und wer keinen Bock hat auf einen Online-Kurs, ähm, der kann natürlich auch mein Arbeitsbuch nehmen, weil das habe ich ja so entwickelt, da muss man auch nicht das Hauptbuch zu gelesen haben, das ist Therapie zum Selbermachen für alle Normalgestörten, sage mhm. ich immer. Und das, das, das hilft auch wirklich. Also habe ich auch sehr, sehr viel gutes Feedback für das Arbeitsbuch.
0: Ja, finde ich auch gut. Einfach mal analog zu arbeiten und auch Dinge zu zeichnen und dass man Step by Step die einzelnen Punkte ansprechen kann, durch die Gefühle mitgeht und äh, sich über ganz viele bestimmte Prozesse im eigenen Leben klar wird.
1: Also das Arbeitsbuch hat den Titel wie das andere Buch »Das Kind, ihr muss Heimat finden« und den Untertitel »In drei Schritten zu einem starken Ich«.
0: Wenn ihr selbst eine Frage habt, ein Thema, schreibt uns gern an, so bin ich eben at randomhouse.de und wir geben uns allergrößte Mühe, eure Fragen zu beantworten und ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Spotify, auf dieser, auf iTunes und auf AudioNow natürlich auch Kommentare und Bewertungen hinterlassen. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Audio Now.